0: 大家好，我是同济大学数学科学学院的梁静。今天我来和大家分享大自然中的数学奥秘。呃，我的演讲以唐代诗人王之涣的一首小诗开始：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”这首小诗的上一联描绘了大自然的壮美景观，下一联。它是以一种数学的方式隐喻着人和自然的关系。我们想要了解自然，进深入的了解它，那我们就得站得更高，看得更远。我小时候物质生活比较匮乏，水果是比较稀罕的。有一次，我拿到一个苹果，久久舍不得吃，放在手里转啊转的。然后当时看着这苹果，心里就寻思着：为什么苹果会是圆的呢？为什么它长成了一个球形呢？当时我想了半天，给自己找到的答案就是：它如果不长成球形，如果长得有些疙疙角角、有些棱角，那么这些棱角就是最容易受到伤害的部分。那么后来长大了，我学了数学，我知道，呃，对于一个三维体的同样的表面积，那么球形就是一个最大体积的一个形状。也就是说，苹果长成了它一种最优的形式。小的时候，我也喜欢望着太空胡思乱想。有一次，我问我的父亲：“天到底有多大？”父亲并没有直接回答我，他只是反问我说：“那么你认为天有多大呢？”我想了一下，说：“天应该是一个很大很大的盒子。”他笑了，他接着问我：“那么这个盒子的外面又是什么呢？”我被他问住了。我当时想了想，又说：“那盒子的外面，那应该还是天吧？”后来他说：“对了，这就对了，天就比任何一个有限的盒子都要来的大。”后来呢，我学了数学，我学了微积分，嗯，碰到了这个无穷的概念，后来就知道了，无穷就是比任何一个有限的盒子都要来的大。嗯，大自然。大自然给了我们很多简单的形态，例如我们看到，嗯、呃，太阳、月亮是圆的，是球形的。我们还看到各种的植物，它们的果实、它们的花果是球形的，还有它们的枝干是圆柱形的，以及它们的叶子是扇形的。我们还有更多的晶体的形态，例如地下的矿石，它们是多面体的形状存在着。上面的那一颗图形是碳原子的分子结构，我们知道它不一样的结构会有不一样的物理形态。呃，那么底下的那个正方形的那个那个样子呢？这个是食盐的晶体结构，给了我们一些，呃，多面体的数学中的几何形状。那么自然呢？他通过一些简单的几何形状告诉了我们一些信息。数学就是研究这些最简单的形状来开始的。那么数学是从代数、几何开始，代数就研究数，几何就研究形，然后最后呢，我们研究到。更加深入，而这些简单的形状呢，我们得到了这样的一些信息：三角形的稳定性，矩形的规则性，圆形的圆满性、优化性，直线的简单性、直达性，曲线的柔和性等等。大自然呢也有很多的规律，有些规律我们是直接能感受到的，比如说四季的交替、日月的呃交替，还有呢声波的传播。呃，还有呢，神秘的间隙权等等这些呢，数学的发展呢，以他自己的方式来描述这样的一些规律。这些方式呢，其中之一就是函数。大自然是美的，中间有很多很漂亮的东西，例如花朵啊，花朵的形状啊，花籽的排列啊，还有那个枝杈的形角度啊，以及神奇的海螺，还有花椰菜的状态等等。这个背后呢，都有一个神奇的比例关系，这个叫黄金分割。比这个比例呢，就是 0.618 和 1.618 这两个呢是个无理数，它们之差是等于一，它们是互为导数的。大自通过一些很简单的形式表现给我们，例如说黄金三角形、黄金矩形、黄金角度、黄金数列，还有黄金螺线等等。你大家有没有注意到过？我们有一句话叫做“没有一片雪花是同样的”，而关于这个雪花呢，你如果是愿意拿着放大镜去观察一下的话，你就会发现它放大以后它还是有很精细的结构。如果你把放大镜放得更大，你发现这种精细的结构还是存在的。所以呢，大自然中有这样的一种形态，这种形态呢。呃，在很多时候能发现，比如说地麦、燕麦、芦苇花，还有火山岩等等。在上个世纪，有一位数学家叫蒙特波罗，他曾经提了一个问题，他他问到英国的海岸线到底有多长？而这个问题听起来好像比较简单，海岸线嘛，你拎个尺子去量就完了。结果，当你真的拿着尺子走到海岸线的时候，你就会发现这是一个不可能完成的任务，因为海岸线曲曲折折、弯弯绕绕，你越量越长。所以呢，蒙托博罗就从中呢引出了一个新的数学分支，这个就叫分型。分型描述的是在任意小的那个尺度里都有这种精细的结构，而且它具有一定的自相似性。这个里头呢，我们呃给大家展示两个比较简单的例子。这个例子呢，一个叫做客户曲线，一个叫。呃，谢尔宾斯基三角形，呃，我就以科克曲线为例。科克曲线呢，它是以一种递归的方式定义的。我们先定义一个等边三角形，然后把这三角形的边呢，把它分成三等份，再从这个三等份中间的那个部分呢，让它再长出一个相似的三角形。这种方式呢，你就不停的做下去，做到一定程度后，你就发现你得到一个像雪花一样的东西。那么现在问题来了，这朵雪花的周长会是多少呢？首先，你会知道这种雪花一定是被框在一个有限的二面区域里边。但是呢，它是因为是递归的，呃，这个构造的，所以呢，它的周长就是一个级速的形式。而这个级速呢是发散的，这个就意味着它的周长是无穷长。在一个有限区域里头的一个无穷长的曲线是个什么概念？那么数学告诉你讲、啊，这条曲线的维数不再是一了。它是多少呢？它是一和二之间的一个无理数。这张很漂亮，这个图是计算机模拟的，不断重复的这么一个过程模拟出来的。计算机也做不到无穷，但是它做到那个次数很大很大，比我们人做的次数要大多了。我们会发现它形成一种特别美妙、令人窒息的美和复杂。在十十七世纪，有一位哲学家、数学家。叫笛卡尔，他呢当时穷困潦倒，躺在一个小破旧旅馆的床上，他望着天上那个天花板的蜘蛛网在那儿发呆。忽然一个灵响击中了他，他想着那代数点可以和几何点互相对应起来，于是就提出了直角坐标系。今天呢，我们知道直角坐标系你在中学都会学到，而且现在把它叫做笛卡尔坐标系。那么今天的网呢，更是不得了了。它不仅仅把代数点和几何点对应起来，还有各种各样的关系，甚至风马牛不相及的关系都可以连起来。这就是我们的互联网时代，这张网把我们一网打尽。而这张网的源头就是一个小小的蜘蛛。数学。以他的方式发展着，发展出很多很深奥的学科出来。其中有一门叫做微积分，这门微积分呢，很多同学进了大学都是会去学习的，而且觉得它很难。但是大自然却给了我们很多的方式，它以去诠释了这个微积分的很多的概念。这个几张图是我在世界各地拍的，还有两张图是射电望远镜拍的。实际上就是大自然给了我们呃一些微积分概念的直接的诠释，例如。啊，相切、曲径、差分、坡分，还有最值，还有收敛和发散等等。那么这个里头呢，我们学了数学以后，我们马上可以做到的就是用数学去解释一些现象。这些现象呢，看起来呃不是很简单，其实可以算出来。例如说，我们在座的很多人都见过彩虹。彩虹，你有没有发现一件事？就是说，不管你在什么时间、在什么地点观察到彩虹，那个彩虹的红点最高的那个点和你眼睛以及地面的夹角，好像都是不变的。对的，微积分可以计算出来，告诉你讲那个角度就是42度。那么我们很多人还很喜欢水生动物，鱼在水里头自由自在啊，飘逸那个样子啊，非常可爱。但是你有没有注意到，鱼在水里头从来不是一条直线的游，它而是忽上忽下的在那游。它为什么要这样的游呢？因为它要借助重力去达到一个省力的状态。微积分可以计算，就是根据鱼的重量、根据水的阻力，计算出鱼的一个最佳的角度游弋的那个角度。那么现在的问题就来了，为什么我刚才说的花儿、草儿还有这些鱼儿，它们为什么？以这个数学的方式在那行为呢，在那儿呃生活着呢，这个好像有点不可思议。但是那个背后的原因就是他们必须要有一种最佳的方式，他们才能在最激烈的大自然的竞争中生存下来。而数学就是解开这个最优方式的那个方法。数学还解开了一些我们人类自古以来的，就是一些疑问。比如说，啊，这个遗传，我们知道有一句俗语叫“龙生龙，凤生凤，老鼠生儿打地洞”，是吧？那么生物是如何把自己的生物密码遗传给下一代的？呃，这个问题一直困惑着人们。那么上一个世纪，有一位遗传学家叫孟德尔，他呢就是做了很多遗传实验，其中呢通过豌豆花，呢解开了遗显性遗传和隐性遗传的数学的方式。后来呢？呃，人们有了进一步的发展，特别是 DNA 的发现，当时大家认为我们找到了遗传密码。不过呢，遗传密码还还有很多工作要做，于是大家开始写这个基因组,组 DNA 基因组的基因组序列。基因组序列写出来以后，大家就发现傻了眼了，为什么？这个就是一部天书，看不懂。真是看不懂里边的信息，我们完全无法捕捉，我们只能知道几个片段是什么意思，大量的信息不懂。所以呢，大自然给了我们更大的一个谜，这个谜就是基因的密码，而这个密码的要解开，我们人类是喜欢接受挑战的啊。要解开这个密码，那么这个工具或者说这个方法就是数学方法，数学还可以给我们的经济生活和社会生活。中起到很大的作用。我们刚刚结束了第七次人口普查，为什么要这么做呢？因为我们有数学模型，这个数学模型可以刻画人人口变化的一些规律。通过这些规律呢，我们来呃制定我们的政策，制定我们的管理方案，能达到一个科学管理的一个目目的。但是这个数学模型呢，中间有好多参数，这些参数呢，它是根据我们的文化背景、根据我们的生活习惯、根据我们的观念，还有我们的科技水平、生活水平、经济水平等等因素，它在不停的变，所以我们需要实时的通过人口普查来。从实际数据中获取这些参数，来让我们的人口普查的模型呢更加确切地反映我们的实际情况。我展示了一个非常简单的模型，这个模型就是人口自主增长模型。我们的真正用的模型比它复杂。那么右边的这个图呢，就是这个模型所描绘的图像。在大自然中，不仅有人类，我们还有很多的物种。这些物种呢，相互之间都有很多的关系，关系很复杂。但是呢，你可以把它简化，简化成的基本上就有有三个最基本的模型。这物种形成了我们大自然中的生物链，对吧？这个三种这个最基本的关系就是捕食模型、躯体模型，还有互助模型。而我们人和大自然之间的关系呢，最近出了一点问题。大家都知道，这个问题就是温室效应。为什么温室效应会引起大家那么大的重视呢？因为我们有数学模型，可以用数学模型去模拟、去刻画这个温室效应带来的后果。我们发现这个后果啊，真的还是比较严重的。所以我们要通过这个不停的调整我们的人类的行为，以达到和大自然和谐相处的目的，还是要通过数学来。调整我们的行为，那么大自然对你这个不检不点的行为，它会有警告。这些警告呢，就通过自然灾害告诉你。然后这些自然灾害包括龙卷风、海啸、火山、地震，还有最近失虐我们全球的新冠肺炎以及其他的病毒，这些东西，我们数学呢？也是要去进行刻画、了解、去描述的。那这些描述这些东西呢，对数学来讲也是很挑战。因为所有的这些灾难都有突发性，我们想要了解了解它的规律呢，我们现在做了一些工作，但是还远远的不够。因为这些的规律，我们真正了解这些规律，我们才可以减灾啊！真正是我们不不敢说控灾，我们只能说我们可以最大程度的减灾。呃，让我们从自然灾害的警告中警醒过来。这个里头呢，我给大家展示一个模型，这个模型就是传染病的数学模型。这个模型最近是用的很多，这个模型当然是一个简单的形式了啊，大家用的比这要复杂。那么这个简单的形实际上是一个三个方程的一个方程组，这个三个方程呢描述了呃患病人群、还有这个易感人群以及死亡人群之间的关系。其中呢有三个重要的参数，就是感染率、死亡率和治愈率。那么我们现在的抗疫措施就是调整这个三个参数，就是。啊，提高治愈率，减少死亡率，减少传染率，然后能达到我们尽快的让这个疫情控制下来的目的。回到太空，我这个太空对我们人类来说是永远的奥秘。最伟大的科学家都为此做了很多的工作。牛顿提出了三大定律，奠定了经典物理学的基础。而且呢，他还和另外一个数学家莱布尼兹一起提出了微积分。在他们的同时代，还有一位呃。天体学家叫开普勒，开普勒也提了一个三大定律，描述了这个行星的规律。他其中有一个规律就是说，行星呢是绕着太阳一个椭圆形的轨道进行运行着，而且这个太阳就在焦点上。而牛顿的定律呢，基本上是说物体、星体和物体之间的关系。所以呢，他们两个定律看起来是不一样的，但是通过微积分可以证明这两样东西它们都是等价的啊。更有甚者。当时呢，根据这些定律啊，什么计算呢、啊，还预示了当时的观察手段还看不到的两个颗星，一个是海王星，一个是冥王星。观察技术提高以后，然后而证实了这个海王星和冥王星的存在。在上个世纪，爱因斯坦也提出了他的广义相对论，他这个数学计算、数学工具，基本很多都用到了很高深的数学，像黎曼几何这样的东西啊。当时的他还做，还预言了一件事情，这个事情就是引力波。那么在当时呢是观察不到的，嗯，他的引力波在他预言以后，将近过了差不多一百年。今天的我们的测绘的手段都有了很大的提高，观察的手段，而我们在今天观察到了，并且证实了这个引力波的存在。那么我们看到，像爱因斯坦、像牛顿都是伟大的科学家，但是他们同时呢又是数学家。科学跟自然的关系是最紧密的，而数学正是科学的基础。关于科学，我非常喜欢一首英语的小诗。这首诗呢，我把它翻译过来就是：为什么举风会旋？为什么水波会断？为什么火焰会燃？为什么闪电会颤？我们关于这个世界的问题与生俱来，科学可以回答这些疑问。然而，科学更是问问题的承接。数学和科学的关系，科学和自然的关系是这样子的，所以呢，我们可以看到自然的规律的抽象是数学，自然美的表达是数学，数学是我们与自然交流的语言，揭开自然的奥秘的钥匙就是数学。所以，数学对我们来说不仅仅是很多人心里中的那个算算账、买买菜的那种意思，而是我们和自然之间关系的一种纽带和联系。最后，我的演讲以一首我写的一首词为结尾。这首词就是《望海潮·致新年》。这首词的最后两句话就是：“既故人，来日多聚阳情；即便风雨，也是清爽伴君行。”我讲的内容写在了我这本书里边，这本书获得了二零二零年五月的中国好书。这本书就是《大自然是个数学老师》，谢谢大家。